0: Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看今天的直播，我是安安老师啊。那我们今天的内容呢，其实很丰富哈、啊。我们要从、呃、中华古典的这个最经典的一本书《周易》来看正面啊。那为什么邀请到王伟老师来讲呢？其实，如果呃对《易经》或《周易》有兴趣的朋友哈、啊，嗯，也许会发现市面上有各式各样。讲《周易》跟《易经》的书，那每一个书呢，它可能诠释的方法都是很不一样。因为《周易》它的文字很呃很精炼啊，那中国的字又跟西方字不一样，中国字的特性就在于，呃，它的每一个字的含义很多，所以它可以有千变万化的解读。所以你可以发现，就是说市面上。呃，大概对于周易的解释的这种解读版本，有一些是从比如说象数的角度，像是呃卦象的象哈、啊，数理的数啊，也就是说，可能它是从判断一件事情是吉的还是凶的哈、啊，就作为卜卦之用，用这种角度来解释周易的这个每一个卦。那也有一些，它可能是从一个啊我们说的义理，义理讲的就是说。做人啊，的、呃、儒家思想就是教大家要怎么样做人处事的一个道理啊、呃，是不是要有人有义啊、呃、等等的这一种呃情况来讲？那呃有一些就是又从历史的角度，比如说《周易》里面可能这个卦讲的是某一个历史故事，所以它对应的呃情况啊、呃、是某一个历史的情境，然后把它作为现代我们的解读，比如说你。可能在玩抽签的时候，你会抽到一些签，它可能写的是假设是什么，呃武则天作命啊，那你抽到这个签，你就会想说武则天她发生什么事了啊？所以有一些呃从历史去解读的这种呃周易的书，它又是从这种历史故事去对应你现在的状态。那当然还有一些哈、啊，就是有一些人是从远古时代那。呃，人类其实最开始就是我们要传宗接代，它可能是从一个性学的角度啊、呃，就说因为周易谓之阴阳，所以可能跟男女性的这一种呃性行为，然后以至于可以繁衍后代。因为呃，古代的人，如果你做那种人类学研究，你可以发现有非常多性的解读的来看待周易，所以在市面上真的是有各式各样呃解读的方式。那为什么邀请王伟老师来做这个呃《周易》跟正念的一个教会的课，甚至是之后我也会跟王伟老师一起在我们的平台上开课呢？那是因为王伟老师呢，他带来一种新的看见跟诠释，也就是《周易》作为中国非常古老、非常经典，然、嗯、后你要理解中国文化不得不读的一本书，它是从心性的角度来解释、来诠释。而这样子的一个心性的角度呢，跟我们的心理学就非常的 match 啊。我学的心理学是西方的心理学，而王伟老师他用心性之学的角度来解读中国最古老、最经典的一本书，我觉得是可以作为一个啊东西方很好的对话，并且可以学习到两个不同的文化，他们怎么看待人的心理，而怎么样子从这一种看待当中吸取养分。作为我们啊、呃，可以安身立命的一个根据啊，所以今天就非常开心。就作为呃开始，跟王伟老师我们尝试哈、啊，就说从周易先来看正念。那之后我们还会从周易来看很多不同的心理现象。那大家就可以知道说，哦，中华文化是怎么看的，然后西方人是怎么看的。因为现在我们看到的理论，大部分都是来自西方的心理学理论。但是呢，来自西方的心理学理论其实跟中国文化会有很多的嗯不 match 的地方啊、嗯，比如说就家庭治疗来讲，可能外国人就不知道什么叫婆媳问题，他们根本搞不清楚为什么会为什么结了婚婆媳要住在一起，然后会有婆媳问题，因为他们就没有这样子的规范，甚至是说。他们一直一直强调哈，就是要去做自我实现，但是呢，我们东方，待会我们会讲到这一块哈，就是呃，待会会讲的更深入一点。但是我们东方人看待自我又是一个很不同的方式。你会发现在咨询室里面，很多人来啊、呃、问问题，很多人的困扰都是他们太在乎别人的想法，然后你会想说。这样子的问题，其实放到西方的咨询室里面，西方的咨询师会觉得，你为什么要很在乎别人？为什么啊？但是对中国人来说，在乎别人本来就是那么正常、那么天经地义的一件事情哈。所以你会看到那个东西话，东西方文化的不同性。所以呢，我们期待用一系列的课程来告诉大家，啊、呃，作为一个就是啊、呃、中国人，我们理解了我们的文化，我们找到了它的根。然后有这个根以后呢，你可以在一个以西方为主流的现在这个的心理学派里面，慢慢的去建立起啊、呃、一种融合性的、整合性的部分。而我觉得那个部分就可以让你更加的找到自己安身立命的位置啊。好，那我们就欢迎王伟老师来跟我们打个招呼。王伟老师
1: ，好，大家好啊，我叫王伟。呃，很开心跟大家一起聊周易的问题。其实这个聊到这个周易的东西呢，也是呃前段时间安安老师在问我，就是呃，他说有没有说传统文化比较系统的内容可以分享给大家？啊、呃，后来我我想了一下，其实我们传统文化，用我们中国人的思维都是天马行空，逻辑性或者系统性不会太强。那所有的内容，如果我们要系统的去去描述，像西方的文化那样，就是有一个次第或者有一个系统性的去讲的话，啊，都会感觉比较难啊。因为我们平常以前我自己学究传统文化的时候，就是一本一本经典这样读过去而已，就没有说有个老师告诉你啊，初级入门是要怎么样，然后接要怎么样。好像读读学校一样的，我们现代学校是一年级一年级这样升上去的。那，所以我当时的感觉，我也希望有一个比较系统的东西。后来我接触周易了，因为我发现周易是一个很有意思的啊，它既有很强烈的那种图像性思维啊，就是你看到一个图像，就像我们，比如说我们有很多时候我们会用图像性思维啊，我们看到一个人。我们立马就会对它有一个基本的判断，其实不需要经过太多的逻辑判断，嗯，这个就是一个图像思维，呃，但是我们平常可能是，啊，不太重视这一个东西，啊，但是我们的易经呢，它确实是一个很典型的图像性思维，他就看到一个卦象，啊，或者说一个现象，啊，他就能把它的很多问题给解读出来，啊，那它的解读的内容，其实它就。会用不同的侧面去看同样一个问题，啊，就我们遇到一个事，它会从，呃，这个角度，又从另外一个角度，就很多角度，啊，比如说它易经》有64个卦，那《周易》里面的64卦，其实每一个卦，甚至每一个卦的呃每一个爻啊，就是它一个卦有六个爻，每个爻都可以解读我们遇到的事情。那解读的角度就非常多了，非常丰富了，啊，但是这个也给大家学修带来一些难度，大家会觉得哎易经特别难，很玄，因为你要学的内容太多了嘛，啊，所以到了后来我们发现，哎，我们跟同学之间聊易经的时候，其实是以我们平常遇到的问题来聊，会觉得，呃、很有趣，啊，然后也容易理解，啊，其实它也不会说我们想象中的那么玄。或者那么难的，啊、呃，所以，呃，只要我们理解了他意境的思维方式，啊、呃，理解了他的那种取取向的原理，用图像思维的原理、呃，其实我们每个人都可以去解读意境。而且可以有自己独特的一个角度。那我个人的角度的话，其实是学修的、呃、传统文化有关系，因为我的老师或者我的师师公那一边，他们都是从心性的角度。来解读所有传统文化的经典啊，包括易经，啊，然后前段时间安安老师呢就给我发了一个关于正念的九种态度，啊，是卡巴金的一个视频。嗯、那我读了之后我就很有感触，我脑子里立马就跳出一个周易的卦象，叫做光卦。啊，我后来我就跟安安老师聊起这个，安安老师哎觉得这个还蛮有趣的，那我们就聊这个吧。啊，所以我想听听阿老师，啊、呃，怎么去解读这个
0: ，嗯，
1: 正念的九种态度，啊，其实我也蛮想了解的。嗯嗯
0: 嗯、好，谢谢王伟老师哈，还做球给我今天，<笑><笑><笑>那个，呃，其实呢，就是很刚好是我在想哈，有一天我在开车，然后我突然想到说，之前不是呃。中国人跟韩国人就在争说泡菜是谁先开始的嘛、啊？然后那个韩国人就说是他们，然后中国人就说是我们、啊、所以、呃，我就在想说，哎，正念这个东西、啊、大家如果、啊、有去规律的上正念课，可能就会感觉到说，好像大家提到古典正念，一般也是从佛学的角度来看、啊、但是佛教的出现。比呃中国文化的出现又迟了很多哈、啊，就是、说佛教跟我们所谓就是中国开始有啊、呃、儒家思想的时间还是有差距的。那我就在想，那我们中国人正念，因为正念是一个思想哈、啊，它不能说是什么，就是只有这边有那边没有的哈、啊，跟泡菜可能很像。所以我就在，我就突然。就临时就想到一个问题，我就问王伟老师，我就说：“哎、欸，王伟老师，那个正念是现在心理学界非常红的一个议题哈、啊。那它主要也是从东方文化来的，主要来源是来来自于佛教的禅修。但是呢，在我们传统文化里面啊，如果讲到周易，你能够看到有这样子的一个根源吗？”然后我们老师很快的就告诉我说：“哎、欸。”其实，里面有一个卦叫观卦，里面讲的所有的爻辞就跟正念的态度是完全符合的，所以我就觉得哇，太棒了！原来我们的原来正念在中国文化里也有根啊，只是说这个根我们没有我们。没有用一个心性的角度去看，如果我们用一个心性的角度去看这个卦，你就可以发现原来正念的意涵全全然的隐盘在里面。所以我就想要邀请王威老师来做这一次的分享。那在王威老师讲观卦之前呢，我就先提一下哈，呃、正念是呃的的含义或者说定义是，我们能够 pay your attention to the present with curiosity and kindness。也就是将你的啊、呃、全身心的注意力摆放在当下，带着一颗非常开放接纳的心，然后还有慈悲包容的心啊、呃。那这样子的一个慈悲、开放、好奇、接纳、包容，其实就是隐含在我们的正念态度当中。那嗯、呃，这个现代正念的创始人卡巴金博士，他就一共把正念所具备的态度列出了九种。那今天呢，我们大概可以讲到其中一种吧，这样。因为如果要讲到《周易》里面的那个爻辞的话，我觉得那个、呃、意向是很丰富的，所以我觉得我们可以讲很多。那大家不要着急，因为虽然九种态度我们今天可能讲一种或两种，但接下来的系列呢，我们会把、呃、其他的陆陆续续的讲哈。所以呃。在卡巴金博士所列出的九种正念态度来说，哈，第一种态度讲的就是所谓的初心啊、嗯。我觉得“初心”这个词也许要换一下，因为，嗯，就是在内地，可能大家对听到“初心”两个词就会赋予一个很政治性的意涵啊、嗯。所以我更喜欢用的是本心，或者是说赤子之心，就是也许。这个带有政治意涵的初心，讲的可能是我们一开始的目标啊，但是它还是一个非常目的性的、非常有导向性的啊。无论这个目的或导向是为了人民服务，还是啊、呃、为了自己，嗯、呃，可以过上更好的生活、啊、但是，嗯、呃，在正念态度里面讲的初心，也就是我说的本心，或者是说赤子之心，它跟带有这种目的性的、呃目标性的。这种初心是完全不同的，所以呢，现在就要先邀请王伟老师来帮我们讲一下哈，正念的第一个态度，我们暂时称它为本心好了哈，我觉得这样大家比较不会搞混。那在《周易》的这个卦辞里面哈，因为王伟老师说正念这个概念，基本上就可以在《周易的》的呃六十四卦里面找到其中一个卦叫观卦，观是观赏的观，那观卦呢又有不同的呃。爻辞这个爻辞可能待会要请王威老师来做一下解读是什么意思，然后它是如何对应的，然后再提到我们的这个本心是怎么怎么在这个爻辞里面进行对应的，要麻烦一下王威老师哈。嗯
1: 、呃，周易的卦卦啊，我们一个卦它有一个卦就是解读整个卦象一个内容，然后每个它一个卦呢有六个爻。啊，每个爻呢也有针对这个爻的位置而解读的一个内容，啊，叫做爻辞。那今天涉及到初心的部分呢，就会讲官卦的那个卦词，比如说光卦的卦词，我们请小助手啊讲上去，叫做“患而不见，有伯永诺”，就八个字，“患而不见，有伯永诺”。看看能不能打在屏幕上
0: ，请小助手帮我们打一
1: 下。嗯，啊，没错。OK， 灌呢是冠洗的冠，就是我们洗手嘛。啊，然后剑呢是我们祭祀的时候，嗯、古人祭祀的时候，他要供呃供奉那个那个祭品啊，供奉礼品，比如说像水果啊，或者牛羊啊这些东西，或者一些熟食啊，用来祭祀的。那这个表示什么意思呢？就是说，他一个人，他洗完手之后，他准备去，因为做祭祀是一个很隆重的礼仪，古人非常重视，啊、呃，在这种场合下，他必须把自己的手洗干净，然后恭恭敬敬的把啊贡品给放在那个贡坛上，啊、呃，那“观而不见呢”呢是什么意思呢？就是说。他洗完手之后，但是还没有开始啊供奉啊那个贡品的时候，啊就是那一个状态的时候，啊其实我们那一个状态的时候，他就是跟初心卡巴金讲的初心非常非常接近了啊那个状态，啊但是其实从这个状态下衍生出来的，那其实我们传统文化就讲的特别多。啊，我们平常讲的初心，一般会说是，呃，特别是内地，我们想是最初的心愿或者信念，其实是一个想法已经出来了。但是卡巴金讲的初心，呃，就像安安老师提的本心，它其实是描述啊这个最初的心愿或者信念还没有出来的那一个干干净净的一个状态。那他的最早来源，其实“初心”这个词，它其实是来源于佛教的一个用语，啊、呃，比如说那个在晋朝的时候，啊、呃，他，呃，那个时候翻译过来的《华严经》，他有一个般心品，啊、呃，他就说了一句话，啊、呃，他叫做“初发心时变成正觉，知一切法真实之性，具足慧身，不由他物”。他讲的这个“初发心”，啊、呃，其实就是现在讲的“初心”。啊，就是这个来源，然后他的出发心是什么？叫做出发求菩提之心。啊，就是说一个人，他只要有发了那个求菩提之心之后，啊，其实他已经就已经是跟啊最后顿悟啊，达到明心见性，已经是差不多了啊，他已经算入了门了。对。这个出发心其实是从佛教用语用语来的，但是我们用着用着呢，会把它理解为，呃，我初始呃发出来的一个念头，比如说我我的发心呃，我想做一个国学的传播者，啊、呃，我们平常会理解为成为这么一个有想法的，或者有一个有目标的、有方向的东西，啊、呃，但是佛教原来讲的出发心，其实就是说在我们的念头。啊，我们回到我们的心里，回到我们的本觉上的时候，啊，这个状态其实就跟已经接近物的状态，啊，已经是,不是差不多了。啊，那传统文化里的话，就佛教还没进来之前呢，那中国文化啊，那就会用另外一个字来描述这个初心呢，啊，它叫做中。啊，我们平常都听到很多说中道而行，啊，中庸之道，啊，其实他讲的这个中。其实就是出发心的状态，因为《中庸》里面它就有句话讲嘛，叫做“喜怒哀乐之未发，未知中”。嗯，所以“中”是什么？就是我们情绪没出来的时候，我们念头还没出来，想法还没出来的时候，哎，这个时候就是“中”的状态。那么，所有传统文化的学修，他讲的心理其实都是围绕这个“中”来讲啊，包括比如说我们平常如果大家接触到了。一些呃传统文化经典的，比如说大学里面讲诚意，诚意这个词我们现在也听得蛮多了，啊、呃，就是真诚的，啊、呃，这个就是真诚的那种状态、呃，叫做诚意。那诚意在大学里面其实是让大家回到啊、呃，那个卡巴金讲的那个初心的那个状态，呃、其实就是诚意。那我们讲的诚意正心，正心是什么？正心其实就是初心。就是我们处于初心的状态，啊，它诚意是一个，好像一个动词一样，的，它是让我们心里面变得干干净净，啊，很单纯的那种状态。那、啊、正心其实就是已经处在这种状态，啊，那大学里面有一句话叫做“狗日心，六日心，日日心。啊，这个我们在国内也听了很多，啊，其实他讲的就是那种初心的一种状态之一，啊，就卡巴金也讲了。就是说我，我们我们的心是一个刷新的啊，它不会说固锁在我旧有的有一个啊过去的理念，啊过去的想法里面，我一直保持刷新的。那大学里面讲的“狗日心、又日心、日日心，啊，然后“其命维心，这些东西其实都是讲啊，我们怎么保持在初心的状态，我要一直保持在在这里。啊，那中庸啊、呃，本身这个字，那个庸就是久的事情嘛，就是说我怎么一直保持在中的状态，其实就要做中庸了、啊，啊，所以他也是讲怎么一直保持在初心的状态，啊，所以这个是蛮有意思的啊，传统文化里面讲到初心的部分，哎，我开头还我还觉得，如果按我们现代的意思去理解的话，那可能。呃，还比较简单，就一句话。哎，我突然有个想法，啊，那就是初心。但是如果真正的，呃，听了卡巴金的解说之后，你就会发现，他其实就跟传统文化的宗，啊，我们中国这个宗，啊，其实是它文化根源，啊，也就是从这里来的。所以一说的话，可能会把传统文化的所有东西，啊，都讲完了，呵呵就很多了。嗯嗯、呃、比如说我们在，嗯，嗯嗯安,安老师说、啊
0: 、okay, ，OK， 好，谢谢王伟老师哈，就是刚刚王伟老师讲的很重要的四个字哈，就是回到那个干干净净的状态。我们人从出生开始就不断的去接受外界教导我们的东西啊，然后慢慢的累积出自己一套认知结构、评估结构，但是，嗯。要怎么样子能够回到把这些认知结构还有评估结构抛下的那种干干净净的状态，其实是很少很少的啊。所以传统文化里面讲的这个“中”，就是回到这个干干净净的状态。也就是说，我觉得可以对应一下哈、啊，就是比如说在心理咨询里面啊，我们都说呃，就是。有两种状态哈，我先先分开来，一个叫做出世的，一个叫做入世的哈、啊。那如果是在入世的这一块，我们来看事情的话哈、啊，西方人他会说我要自我实现啊，我要提高我的自尊，我的心理问题就是因为出自于我不够自信，我的自尊不够强大啊，所以我要尽量的把自我可以放就是变大变强啊。那只要自我能够变大变强，我们的心理就会变得很健康这是西方人的想法。那呃，当然就是我们中国人也会，就比如说儒家里面说的哈，天就天行健，君子是自强不息的，我们也会去做一个自我实践的部分。那但是呢，如果进入到一个更加心灵的角度更加出世的角度。其实你会发现，东西方文化也都在趋向一个：我们要放下那些认知结构，我们要放下这一些评估系统。嗯，比如说，比如说，呃，大家知道一个法国已经过世，但是他非常有名的哲学家福克，啊，科，柯，内地是这样翻吗？福柯，就是讲符号学的那个，复式。你们是去？你们是翻福科是不是？还是福柯？福柯啊，那福柯他在讲那个基督宗教真理的、呃、部分的时候，他就提到一个概念啊，他就说、啊，我们要了解自我是个幻觉啊。对不起，我们要放下自我。那其实并不是因为自我是个幻觉，而是因为自我太过真实。这个是基督教对于自我的想法，就是它不像可能在呃佛教的想法里面哈，可能自我是一个幻象，所以我们要去放下它。而是他的想法是因为自我太过真实，而他会造成我们的干扰，所以我们要去放下它。你可以看到两方，呃，无论是东方或者是西方，我们都希望能够放下自我，在这个出世的角度里面。但是呢，西方讲的是因为自我太过真实了，然后我们东方讲的是因为自我是虚幻的。虽然看起来是不同的角度，但也许他们走的那个路径啊、呃，想要达到的目标，放下我执这件事情是一样的，就是如何回到那个干干净净的状态。也就像我们传统文化里面说的这个中啊、呃，就喜怒哀乐之未发谓之中，在你的念头都还没有开始之前的那个。最干净的状态，我们能不能回到那个状态？那也许就是我们一辈子的修炼啊。嗯
1: 、那其实传统文化里面，他讲在即使在我们人间社会里面，怎么去达到这个中啊？他其实也讲多的啊。比如说我们学的儒家的《论语》里面，孔夫子就非常讲究这个啊。他讲什么是君子，有一句话叫做“君子不器”。不气什么气就是器皿的器，就是我们一个人，我们的人心不要变成一个好像有功能，有，好像一个很固化的一个器皿，就是比如说我们我们手边上如果有杯子的，你看到这个杯子，你会一看到你就觉得只能做杯子用，啊，但是这时它已经变成器了，那它只能做杯子用，你做其他用途的话，你会觉得不好用。那如果我们人心如果只是固化了，啊，我们说我们人心，我只能是做一个角色，啊，我今天只能做老师。回到家里，我对父母、对孩子都做老师，啊，那我们的父母老师、孩子就会很惨的，啊，所以这个人心是不能固化下来的，啊，所以他讲这一个其实就要我们去，啊，破除我们那种固化的执念。那还有另外一个很有意思，叫做事物，叫做物义、物弊、物物、物我。啊，务必什么？就是不要有事先入为主的观念啊。我们看一个问题的时候，呃，如果我们有带入先入为主的观念，我们觉得对方是怎么想，那就很麻烦了。我们跟人交流，那我们一定会遇到很多麻烦。那务必呢，就是说我必须要怎么样啊？我一定要怎么样啊？比如说心理学，我们也知道有一些那个呃一些症状，他就是说我一定要。啊、呃，我做某件事前，我一定要要洗手或者要做这个，就很固执的啊、呃，就必须要怎怎么样才行。那还有一个呢，叫做物固固呢，就是固定的模式啊，好像如果不是这种模式的话，我就做不了啊。就像现在很多人做工作一样的啊，现在经济有些变化，那原来的工作觉得不能赚钱了，那我换种工作，有些人就觉得。啊，要么就是面子放不下，要么就是觉得很难。这个其实都是因为自己的心里有一些固定的模式，觉得工作，哎，我就是应该像原来我所我一直做的那样，这样才像一个工作。这个其实就是固化我。还有个物物，就是以我为中心嘛。啊，这个其实都是孔夫子把那些我们人心里面，呃，那些比较固执的那一面。而、呃、展现出来，然后希望我们去破除掉，啊，所以这个其实都是围绕初心来讲的，因为把这几个破除掉了，其实我们就人心自然就回到一个初心的一个状态了。然后有了这个初心之后，它比如说我们在人与人之间的沟通，它就会展现出像孟子讲那样的人心四端，啊，这个端就是发端的意思，就我们人心自然就会展现出这四个方面，哪四个方面呢？就是仁义礼智啊，我们平常讲仁义礼智，其实就是初心在人与人关系上的一个体现。它是具备了初心，那我们在与人交往的时候，哎，那自然我们就会展现出这些，而不是说啊仁义礼智性是一个外在的标准，哎，我要满足了这个标准，啊，我就有仁义礼智性了，或者我要学仁义礼智性，没有学会的话，我就不会了。不是这样的，孟子讲得很清楚。他说：“我们人人都具备这些东西，啊，只要我们回到初心的状态，那我们与人交往的时候，我们自然展现出来的，那就是这个仁义礼智，而不是一个外在的一个标准。嗯”嗯
0: ，刚刚王伟老师在讲的时候，我就深有所感哈，因为我发现就是有一些青少年朋友啊，或者是说。呃，快要迈入成人阶段的呃大龄青少年，然后可能呃二十出头这样子还没有进入社会。那嗯、呃，他们来到咨询室，可能是因为身心健康出了一些问题，然后来到咨询室。那很长很长，通常都会发现的一个问题是，他们就觉得自己没有用。那你在问说什么叫没有用呢？好<笑>，那他们可能就会用，比如说成绩的判准来觉得自己没有用啊，然后或者是说在某一些呃专场上面不如人，就觉得自己没有用。那我觉得好像一个呃，就是社会氛围把有没有用这件事情变得非常强调。而且都是从一种非常实用主义的，然后呃，我们讲的功利主义的角度去出发，觉得就是只有这样子才是有用的人。那一旦没有办法达到这个部分的时候，他们就觉得自己没有用啊，就像刚刚王伟老师说的，他们觉得自己在那个气上面啊，自己不是一个好的气这样子，然后整个人就进入一种很抑郁、很焦虑的状况。但是呢，如果这时候。呃，我邀请他们去发现自己的兴趣到底是什么，呃，喜欢的东西是什么？你做什么事情可能会有一些心流的状态，就是你真的完全投入，你很喜欢，呃，或者是说你做这些事情的时候会让你感觉很满足，是精力充沛的。在一开始，这些孩子也许是没有办法的，他们就会不断的去说：“那这有什么用？”就算我很喜欢，那也没有用啊！而且，甚至有一些孩子甚至会告诉我说，他从很久以前就已经忘记自己的兴趣是什么了，因为父母跟社会都告诉他，就是学那些东西其实是没有什么用处的，以至于他就把自己的那些兴趣爱好都隐藏起来了，因为觉得没有价值。其实这是一件非常非常可惜的事情。我觉得好像就唯一从一种气的角度，唯一从做成从一种公用的角度去看待事情的话，这样的人生观真的太窄了、嗯、而且你要想，就是、嗯、一朵花有什么用呢？一棵草有什么用呢？老虎有什么用？呢？或者是羊有什么用呢？嗯、也许对于他们自己来说。或者是他们对于其他的生物来说，那个作用可能是没有的。但是每个生命就有他自己展现的姿态，所以怎么样子回到那个干净的状态啊、嗯？抛下那一些所谓的呃气，或者是那些所谓的用，回到一个非常呃纯净的啊、嗯，然后可以开始探索自己的内在的状态。我觉得是现在很多青少年很需要的。王伟老师带很多孩子，应该。也会深有所感吧，但是可能孩子还没有被社会污染得太严重，所以也许还好
1: 。我我还觉得蛮头大的，在内地，其实，在学校里的孩子，特别是经过小学阶段之后，进入初中或者高中，啊，那学生对那种已经开始固化的那种进入气的状态，已经是非常明显。啊，我之前是让很多。学生画过画，啊，我们当我用一个主题“什么是困难”的时候，我发现很多学生画的都是一模一样的，啊、呃，就是将近有一半的人会画一样的主题，啊，他就画一张这张白纸上，啊，画了呃几道横线，然后上面就打叉，然后写一个呃零分或者五十九分，<笑><笑>然后表示他的遇到的困难。就是说，我们现在所有的孩子都把分数看得非常重啊，这个其实跟社会给固化他的那种观念，他觉得我人生的所有价值就是围绕这个分数，我考不好分数，我分数不高，那我就是一个不行的孩子；我分数高了，我就一个很厉害的孩子，啊，整个目标好像就很固化了。如果问他们的爸爸妈妈的话，他们就说的很简单，啊，就是考一个好分数。然后再升到一个好学校，升到好的学校，然后再考一个好的大学，然后考完大学之后再找一个很赚钱的工作，<笑><的><笑>就整个人生你会发现，其实孩子心里面已经觉得这个太无聊了
0: ，<笑>对，这人生也是过不下去了，太乏味了，<笑>啊、然后。
1: 那你跟他去做一些其他的事情，比如说你如果我一开始是没有跟他们谈诗歌的，那一开始跟他们谈诗歌的时候，他们会觉得这个没什么意思，啊、呃，当真正的跟他们，呃，开始让他们表达自己的感受的时候，用诗歌表达可以表达自己的感受的时候，他有这种感觉了的时候，他会发现哇，这个太有乐趣了，啊，回到家里可以花一晚上去想这首诗怎么写。然后不会去碰这些电子产品，因为我觉得其实孩子们其实他相对成人来讲还是要啊、呃、单纯很多。其实他的初心是保持的比较单纯的，嗯，反而我们成人的话会比较难啊。所以对于成人，我们传统文化经典可能都是针对成人的啊，特别是道家的啊，道家里面呃我们听的很多嘛，道家都是讲虚无。但是虚无其实是，我们现代人理解的虚无，其实是否定一切啊，就是说好像什么东西都没有，那其实不是的，它其实是让人回到初心的一个状态，啊，比如说虚，它可能是来源于庄子啊，因为庄子讲过，在庄子的内七篇，它有一篇叫做《人间事。啊，就说我们一个人出来在社会上做事的话，啊，他要处于心斋的状态。啊，他才能把事情做好。那心，什么是心斋呢？啊，他就举了用文字描述了一下，叫做虚与待物，啊，就是我们的心要把它空下来，啊，我们去接触我们面临的事情的时候，我们首先要把自己的心空了嘛。啊，如果我们心里都还装着我一定要考多少分，<笑>然后一定要考到某个学校，其实我们心里压力会很大的，根本就没办法做好一个事情。啊，所以首先要把自己的心给空下来。那老子在《道德经》里面也是这样讲，啊，比如《道德经》第一篇他就讲，啊，说“故常无，以观其妙”。嗯，那我们有的时候就很奇怪，为什么老子说“无”？呃，那社会上就很多解释都觉得啊，是不是“无”可以生有啊，怎么样的？其实如果我们从心理的角度来理解，就好简单，就是我们把心理都空下来了，变成“无”了。那我们就可以展现出我们的智慧来，所以其实古人是把这个道理看得很清楚了，啊嗯，嗯
0: ，对，那个王伟老在讲的时候，我就突然想到前几天发生的一个事情哈、啊，就是我在开车，然后开车，因为我平常会念诵一些经典哈、啊，在就是每天会念多了也会背嘛，啊，所以那天在开车，我就在。平常我就比如说每天念个两三遍这样，所以我那天一面开车就一面在念心经这样子。结果呢，我以前念就是这样念过去，因为就背已经背起来背得很熟了，所以就直接念过去、嗯、但是那一天我也不知道为什么，就是可能一下子就是有所感吧，就是当我念到就说。照见五蕴皆空，度一切苦厄。这一句的时候，我突然整个人就，就是我还好，我前面前后都没有车，你知道吗？就是在高速公路上，<笑>前后都没有我突然就愣在那边哦。然后呃，我就后来愣了一下、嗯、然后我赶快把它停到路肩去，就是路边去、嗯、停在路肩，因为以前念过就是念过，但是在。真的领悟到那句话多么有力量的时候，就是在啊前几天的那个时刻，因为可能我们人世间的一切的苦痛，我们都知道要放下，要放下啊。但是如果有一天我们真能够照见，就看见了你的五蕴。五蕴是佛教里面说色、色、受、想、行、识啊。色就是指我们的物质世界、外在的世界啊。受就是你的感受、你的情绪。你的想呢？这个想讲的是冥想，就是、说你的认知结构，你知道你现在面前的这个杯子是叫杯子啊，我后面这些直直的东西叫做书啊，那当然还有我们的这一些啊，就是、说我们大的一些认知的架构哈、啊，都叫做这个想。行呢？行讲的就是我，我的概念是什么？我为什么要这么做啊？我为什么要那样做？所以其实他讲的是一种莫纳式，是一种对自我的了解、概念跟执着我知、嗯、那最后的那个式讲的是啊、呃、第八意识，也就是所谓的阿拉耶式。阿拉耶式讲的是，你可以从心理学的集体潜意识去理解，或者是说你可以把它看作是一个宇宙里面所有意识的集合的种子都在里面那当我看见说，如果我们的心。能够看见这一切都是空的，也就是它变得干干净净、非常干净的时候，那我们就没有什么苦痛在里面了。啊、嗯，当我那一刹那不再把它当成一个文字，而是深有所感、有一种感应的时候，我真的非常非常感动。我在路边停了很久，哈、嗯，就很细的去感动这一句话里面讲的东西。那当然，就是在这边我也要做一个回应，因为上一次之前嘛、啊，有同学在问，然后我说我要回答，但是还没有回答。我觉得跟今天的主题也蛮呼应的哈，就是有同学问到说，在西方心理学里面，嗯，就是我们可能讲讲究有很多的情绪的释放啊、抒发啊，不要压抑啊。但是在东方的心理治疗里面，我们却要讲。讲究很多很多啊，你能够体会到这些东西都是虚幻的哈、啊，这些你的感受、情绪、你的想法、你的认知结构可能都是虚幻的，所以要放下放下。那这两种方法是不是很有冲突呢？那要到底要选哪一种呢？啊、上一次就是我记得几次呃直播之前有人提问啊，问了两三次我都还没有回答哈。啊所以我觉得今天是一个蛮好的时机，刚好王伟老师讲《观卦》的初心哈、啊。我觉得是这样子哈、啊，就我自己个人的角度来讲啊，就说，嗯，我觉得是一个次第，有一个阶段性的啊、嗯。那这个阶段性不是说哪个先哪个后，而是它可以互为呃交互交互的去做哈、嗯。也就是说，这个一二一二这个阶段，不是说我现在就是一。一年以后，然后我就变成二，不是这样。也许是你一天当中你会有一二，然后下午可能又有一二啊，明天又有一二这样子的哈、啊。所以我说它是有个次第，但是它是不断出现的。也就是说，嗯、呃，在西方心理学里面用的，我们不压抑，我们去释放，我们去觉察，我们去体会，我们去表达，这个可能是一的部分啊。我们 release 掉了这一些情绪。但是当我们 release 的同时，我们也要有二的认知是，是哦，原来我 release 掉的，我释放的这些东西，它是虚幻的，它并不是真实的。所以当我释放掉了，我就可以练习不再抓住它、嗯。所以你每天可能会经历一二一二的这个过程，也就像我们刚刚一开始说的啊、嗯，也许嗯，我们放下自我是因为自我太过真实。而另外一个角度，我们要放下自我，因为自我就是循环啊。所以，如果你可以融合这两个角度，我相信，嗯、啊，对你来说，无论是做西方的心理治疗，或者是东方理解的这种心性的部分，你都可以做一个很好的融合、啊。那就继续让王伟老师来继续帮我们来说哈。你
1: 、啊、说安安的开头讲的他的那个体验，就是念心经，然后车子停在路边上。那仔细保存这种状态，其实是非常非常好。就包括我们在传统文化学修里面，啊，很少人能有机会感受到这一种状态，啊，包括我们，呃，我也参加过禅修，那禅修里面，我们有的时候偶尔有些师兄可能会遇到这种状态，啊，他可能也会像安安这样处理，所以我们遇到的时候，那我们就不要轻易放过他。啊，我们可以保存在这种状态下，啊，时间越久，啊，那我们的受用就会越强，啊，因为讲到周易的话，我们再回到周易里面了。周易其实也讲这个，呃，叫做初心的状态。它其实首先就像安安老师讲的呀，它首先可能会从一种无的状态，啊，比如说无思也，无为也，就是我们不思考，也不去做什么东西的时候。那我其实就从我原来的那种状态跳出来了，啊，跳出来了，然后要达到一种叫做“既然不动”，啊，就是我的心完全是一种入定的一个状态，就是不受干扰了。即使外面有东西，也不会干扰我。那不会干扰我的时候，这个时候，哦，我们的心就可以自然的达到一种启用，它又是活泼活的。啊，叫做感而遂通天下之故，啊，它就有一个妙用，啊，那你就会发现，啊，以前你不能理解的东西，你突然能理解了。我们有的是说把东西看破，或者说、哦，是因为我们过去把它抓得太紧了。当我们真正的松开我们抓紧的手的时候，无私无为的时候。啊，那我们就会慢慢的进入那种寂然不动、心很安的一个状态。当我们心安了，那我们再来看同样的问题的时候，你就会发现，哦，原来我原来是一种那种气的状态，太固化的一种状态。嗯，啊，所以为了打破这种气，啊，其实以前呃，古代的禅宗是很活泼的了，啊，它有很多方法。啊、呃，那其中的东西，我们看了很多禅禅宗公案，有的时候我们会觉得禅宗公案就是一种脑筋急转弯，啊、呃，嗯、觉得好像禅师们出了一个啊、呃，让你怎么说都说不对的问题，那其实不是的，它其实是让你进入到啊、呃、那一个初心的一个状态，它目的都是围绕这一个来做的，啊、呃，比如说我举个例子，我举个公案的例子，我们去体会一下，啊、呃。然后看小助手能不能把大会中高的这个公案啊贴出来，啊，就是南朝时候有位非常有名的大禅师，叫做大会中稿，啊，那有一天呢，那有一个可能是他的弟子吧，一位和尚就去请教他，啊，他说初心如何得个入处？就是说我们要体会到初心，我要从哪里入门？啊，我要怎么做？我才能体会到，那大会中高啊、呃，这个时候他没有跟他讲太多的道理，啊、呃，他就拿起香炉旁边的一个盖子，啊、呃，左手拿起盖子，右手拿起那个，呃、可能一个筷子，可能用来拨火、呃、就敲那个，呃，盖子上下就会发出咚咚咚的上下。啊、呃，然后就问他，你能听到吗？啊、呃，那个和尚就直接反说、哦，我听到，我能听到。啊，然后大会众高就反问他：“我怎么听不到呢？”嗯啊，那个和尚就有点闷了，啊，然后那个大会众高又拿起那个盖子敲三下，啊，问他：“你还能听到吗？”哎，那个和尚就觉得，既然大和尚听不到，那我也跟着说吧。啊，哦，听不到，那大会众高跟他讲：“我怎么听到了？”啊，所以、呃、那个和尚就被说的一句话说不出来，啊，然后对最后大会中高就提示是他，他说观音妙之力能救世己，就是我们处于初心的状态的时候，其实它是能起很大的作用，就像观音一样的，可以任何人求助，我都可以帮他解决他的问题。那这个东西禅宗的公案，并不是说我们是拿来做脑筋急转弯的。我们在座的各位也可以试一下，啊，比如说我们来玩一下这个游戏，啊，我我假如我模拟大会中稿，各位像那个和尚一样回答我一个问题，啊，比如说我敲三下、啊，那我问大家听到没有？大家可以回一
0: 下，大家在弹幕上打一下
1: ，嗯，说听到了的。就表示你在用过去心，不是用初心听，因为我问这句话的时候，我敲的声音，我拍掌的声音已经消失了，那已经消失了，你还说听到了，我问的这一刻声音已经没有了，那你就在用过去心在听啊，所以不是初心。啊、呃，那我再来一下。大家有没有听到
0: ？大家不敢讲话了
1: 。<笑>那你可能说，我不是过去新听的，我现在我在问的时候我就没听到。但如果你说没听到，那也不对。为什么？我们不是石头木头，我刚才发生的事情你都知道啊，你怎么能说没听到？啊，所以这个也是不对的。那他是不是脑筋急转弯呢？其实不是的。啊，不信你看，我们问问安安老师，你来问我一
0: 下，你听到了什么？听到了吗？我觉得王伟老师呢，可能因为大家的领悟力还没有到，每个人都有这个领悟力，应该这样讲啊，每个人都有这个领悟力啊。然后王伟老师现在在做一个示范，大家可以体会一下。
1: 那我告诉大家答案现在是八点五十八分，离我们上课的时间结束只有两。大家体会一下，当你干干净净的时候，你是在当下。但是我问了一下，你就跑到过去，又跑到未来了。那我们再听一下，我们就结束这个课程，好不好？嗯，好、呃、的。你听到了吗？听到的，请回答一下。如果敲不出字来，那你就是石头木头。如果你敲得出来，那就说一句：到底你是在过去心说出来的，还是未来心说出来的？是听到了，没听到。其实我们要打破这个成心是非常难的啊。那我觉得有机会的话，我们下谈直播的时候，我们再聊聊啊，怎么去打破。嗯
0: ，好，就是说呢，也许大家如果去参禅的话，哈，可能就会有呃，就是感受到禅师。他会用一些方式善巧的方式来帮助你体会什么叫初心，比如说刚刚王威老师可能做了一个示范啊，但是因为可能在座的各位禅修的经验，嗯、呃，我不知道大家有没有去参禅的经验哈、啊，所以有些人可能会觉得哎迷迷糊糊到底在做些什么呢啊？那呃，王威老师下一次可以做更多的说明哈、啊，但是我想呃。我跟我也是商量一下好了，我们是这，就是我来讲一个，呃，就是解读，还是说你觉得放下一次你来讲，<笑>是让大家带着悬念去睡觉，还是我来做个评价
1: ？<笑>其实这个是没办法解读的啊，我倒想这个等直播结束了，我听安安怎么解。但是今天晚上的话， oh, <okay. S 3> 大家还是带着这个悬念去睡觉。啊，会比较有味道的。
0: 嗯好,嗯、好，好
1: ，那我也老叫大家
0: 带着疑情去睡觉，带着这个疑惑的心哈，我觉得是一件好事情啊。嗯，那我们下一次来揭晓，也、欸、不能说是揭晓，因为其实很多物的东西，其实用言语也很难表示什么哈。那。那个刚刚王伟老师说，就是我想要讲什么？其实我想说的是，也许我可以讲一下那个入流王所所入集集那个部分。但是如果王伟老师觉得要让大家带着疫情去睡觉的话，我觉得也是一件好事。那我们就下一次再来谈这个部分哈。好，那今天非常谢谢大家的参与啊。那。未来我们会跟我们老师继续做这些呃有关从周一看正念的课程。那也要提醒大家两件事情，第一件事情就是今天马上今天晚上要迈入双十一，然后我们的安心学院呢也有做双十一的特惠活动所以大家可以把握双十一的时间，这真的是有史以来最低价啊！大家可以进去选购你们需要的课程，这是第一点。然后第二点呢，也是一个非常令人振奋的消息，特别是我感觉很荣幸啊，因为呃，我邀请王伟老师来我们的平台，在呃十二月份的时候会开一个周易的课。那这个周易的课呢，其实它是跟心理学结合的，我们会。从西方的心理学以及中国的周易的这个国学经典来谈人心理的适应力是什么？哈，所以如何提升我们的适应力？那这个课程会在十二月来开始啊，那我们十一月会开始来报名，那就先做个预告。那大家如果啊上这个课也可以发现哈，王威老师啊，他不像安安老师都会忍不住剧透哈，他会留着疫情让你们带回去哈。那大家就带着今天呃王卫老师的问题，好好的过这一个礼拜。那也许下一次我们会来看看大家有什么不同的体会。好，那今天谢谢大家。祝大家双十一快乐！祝大家双十一快乐！